0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen, genauso wie mit interessanten Personen. Und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Reitsport-Podcast. Heute mit einer Themenpremiere, denn wir stellen euch heute ein Startup aus der Pferdebranche vor. Viele, viele Menschen, die aus der Schule kommen oder sich im bzw. auch schon nach dem Studium befinden, würden beruflich gerne etwas rund um das Thema Pferd machen. Die Jobs als Angestellte bei Verbänden oder in der Reitsportartikelindustrie sind rar gesät und so kommt immer häufiger die Alternative mit der Selbstständigkeit ins Spiel eine eigene Idee umsetzen und sie selbstbestimmt vorantreiben. Also ein eigenes Unternehmen gründen. Und deshalb freue ich mich heute zwei Gäste begrüßen zu können, die zu uns nach Münster gekommen sind, die genau das getan haben. Tabia und Marcel. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hi, wir freuen uns hier zu sein. Gerne. Und ob der Weg, den sie gegangen sind, immer schnurgerade ausging, wie steinig er war und welche Fallstricke dort vielleicht auch mal gespannt waren, erzählen sie uns heute in dieser Episode. Ihr habt Animalon gegründet. Animalon sind innovative Pferdebürsten oder flexible Pferdebürsten oder wie würdet ihr sagen?
1: Genau, also wir haben Animalon gegründet ähm, im Jahr 2018, jetzt gerade haben wir 2019. Ähm, das heißt, wir sind noch junge Gründer, also ich bin 25, Marcel ist 28. Ähm, wir haben das Ganze rund um die Pferdebürste aufgebaut. Unser Kernprodukt ist die flexible Pferdebürste mit verstellbarer Handstoffe.
0: Das heißt flexibel, sie passt sich dem Pferderücken an und...
1: Genau, und folgt der Körperkontur des Pferdes. Das ist sowohl angenehm für die Hände, weil man nicht so verkrampft als Reiter. Jeder kennt das ja wahrscheinlich, man drückt so seine Hand oben gegen die Handschlaufe, weil es nicht passt. Ähm, man verkrampft irgendwie, man hat ein komisches Gefühl, vor allen Dingen auch für ältere Pferde, zum Beispiel knallt man dann mit dem Holzrücken irgendwo mal schön gegens das Becken, ähm, das ist bei uns nicht gegeben, das folgt der Kontur des Pferdes, das ist angenehm, sowohl ja, wir sagen eigentlich für Pferd und Reiter, äh, weil wir sind ja auch die, die dann am Ende bürsten, wir haben aber auch viele Pferde, die beispielsweise kopfscheu sind, mhm. ähm, die dann aber wirklich sehr gut mit unseren Produkten klarkommen, weil die halt nicht so starr sind, weil es nicht so viel ist fürs Pferd, ähm, genau, das ist unser Produkt.
0: Und wie ist es zu dem Namen Animalon gekommen?
2: Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Wir hatten vorher einen anderen Namen, der war Amalon. Viele von unseren Anhängern erinnern sich vielleicht an die Zeit. Wir sind mit Amalon an den Start gegangen, hatten da jedoch rechtliche Schwierigkeiten, diese Marke dann anzumelden, diese mit dieser Marke in den Markt zu starten und waren dann vor der Hürde, geben wir jetzt ganz auf oder starten wir nochmal neu und wir haben uns echt dazu ermutigt und alle Kraftreserven nochmal äh, zu Gemüte geführt und haben dann wirklich uns dazu entschieden, nochmal neu anzufangen und äh, haben den Namen Animalon gewählt, weil er ganz ja, dem ziemlich entfernten Amalon nahe kommt mhm. und wir uns nicht ganz umstellen mussten, äh, diese Marke ganz ungefährlich war anzumelden und äh, das natürlich auch was mit dem Pferd zu tun hat, äh, Animal. Es bezieht sich halt auf das Tier und das fanden wir halt schön, weil wir halt was Besonderes für das Pferd und für das Tier halt erschaffen wollen.
1: In unserer Marke steht halt immer das Pferd im Fokus. Und ja. das Tier, also die Liebe zum Tier, weil dein Pferd besonders ist, halt auch unser Slogan, das heißt, äh, jedes Pferd ist schön, so wie es ist und jedes Pferd wird auch gebürstet. Ne? Also der Rentner oder der Sportler, ähm, Ganz egal, ob es Dressurpferd oder halt der Westernpferd. Ne? Jedes Pferd wird gewürstet und jedes Pferd ist besonders.
0: Ja. Wer war zuerst da? Der Wunsch, ein Unternehmen zu gründen oder die Idee zu diesem Produkt?
1: Ganz klar der Wunsch, ein Unternehmen zu gründen.
0: Ihr wolltet gern schon immer Unternehmer oder Selbstständige werden und habt euch dann eben dem Hobby zufolge ein Produkt gesucht,
2: also es hat sich mehr oder weniger mit der Zeit so rauskristallisiert. Also wir sind den normalen Weg gegangen, über die Schule, das Studium, haben beide studiert. Und während des Studiums wollten wir halt etwas anderes machen und gucken, ob die Möglichkeit überhaupt besteht oder existiert, dass man halt was Eigenes gründen kann. Und da wir als Studenten noch ein bisschen Freizeit hatten, die wir nicht in Partys oder sonst was investiert haben... <lacht> haben wir halt gedacht, wir probieren es jetzt einfach mal aus und fangen an, gründen eine Marke und gründen ja, eine Firma, ein Unternehmen wie, aus Leidenschaft quasi. Aus Leidenschaft zu werden, was uns halt immer
0: angetrieben hat. Thema Leidenschaft, den Hörern dürfen wir glaube ich verraten, ihr seid auch ein Paar. <lacht> habt ihr sie derzeit kennengelernt oder kanntet sie euch schon vorher oder ist das dabei entstanden
1: ähm, wir kannten uns schon vorher also wir sind jetzt insgesamt wahrscheinlich so wir wissen es nicht so genau fünf sechs Jahre zusammen ähm, und das war vorher schon so ähm, kann man ganz klar sagen wir haben uns beide halt also ich habe Marketing studiert Marcel hat Maschinenbau studiert. Ähm, wir haben uns an der Uni kennengelernt, ähm, ja, weil ich auch mal Maschinenbau studiert habe, aber nur so am Rande. Ähm, und da haben wir uns eigentlich kennengelernt und das ist danach entstanden. Ähm, Nochmal, um zur Frage davor zurückzukommen. Ich glaube, die Idee, eines Unterne ein Unternehmen zu gründen, ist auch bei mir zum Beispiel entstanden, in dem Moment, wo ich in einem Unternehmen war und unglücklich war. Ähm, also der Mensch reagiert ja ganz oft entweder auf Schmerz oder auf Freude. Also entweder will er irgendwo hin, weil er etwas ganz toll findet oder er will von etwas weg und für mich war es ganz klar auch von etwas wegzugehen. Also dieses ich will jetzt gar niemand schlecht machen, so aber dieses morgens ins Büro kommen und nicht zu wissen, wofür ich das ganze mache, das hat mich nicht erfüllt und das war auch ein Grund dafür, warum wir uns für den Weg des Unternehmers, wenn man es so nennen kann, entschieden haben.
0: Ist das für beide gleich gewesen? Weil ich meine, kein Mensch ist wie der andere. Alle haben unterschiedliche Eigenschaften, Persönlichkeiten. Es ergänzt sich sicherlich auch an einer anderen Stelle immer ganz gut. Aber war da einer von euch beiden so der Risikobereitere, der vorangetrieben hat? Weil es gehört ja auch eine gewisse Risikobereitschaft dazu, wenn man eine GmbH gründet und erstmal ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um seinen Traum zu verfolgen.
2: Ja, man muss sagen, ich habe anfangs schon die Zügel in die Hand genommen, <lacht> wenn ich das so formulieren kann. <lacht> ähm, die Tabea, die war noch mehr zum Unternehmen hingezogen, aber hat, sie hat es ja schon gesagt, äh, das Unternehmen hat es quasi selbst vergeigt, weil sie sie nicht gefördert haben und das war sehr schade, aber halt sehr gut fürs Unternehmen, für uns und das hat uns halt dazu geführt. Ja, dass...
1: Marcel ist der Mutige. So, also ich bin die fleißige Marcel ist der Mutige. So kann man das beschreiben. So könnte man es
0: beschreiben. Ja,
1: also Marcel wirft den Ball so 100 Meter weiter und ich renne dann hinterher und sammle auf dem Weg die Grasheime an, dass alles gerade ist und mache alles, also mach die Reitbahn wieder plan. So, Marcel reitet einmal vor und ich laufe hinterher und mache alles wieder sauber und räume auf und guck, dass alle Strukturen stimmen und ja. Also man muss schon sagen, Marcel ist der Mutige, ich bin die Fleißige, aber es ist ein gutes Team. Also man, man wenn ich jetzt so. Wir kennen auch natürlich andere Unternehmer, da gibt es eigentlich oft so eine Verteilung. Also es ist jetzt nicht, jeder braucht, jeder hat seine Stärke. Zwar am Anfang muss ich auch ehrlich sagen, nicht ganz einfach für mich, wenn ich dann so gesehen habe, ey, der, sitzt, also der steht um elf auf. Ey, wie, wie kann das sein? Ich bin seit acht Uhr im Büro. So, ich habe schon 50 Kunden-E-Mails beantwortet und 15 Sachen beantragt und gemacht und getan. Und, aber im Endeffekt äh, kommen wir auch nicht voran, wenn er es nicht so tun würde. Also wenn wir nicht den nächsten, Ziel, also den nächsten Schritt schon im Auge hätten, ähm, würden wir nicht vorankommen.
2: Und man muss halt fairerweise noch dazu sagen, dafür arbeiten wir auch dann bis 11, Uhr Ja, ja, das Uhr sollte jetzt
1: kein Negativ. Abends als Jungunternehmer,
2: also
0: wir ja. investieren sehr, sehr viel Zeit.
1: Wir investieren in gleich viel Zeit, aber auf eine andere Art und Weise.
0: So. Die Botschaft war nicht, man kann als Unternehmer bis 11
1: Genau, das Nein. genau wollte Marcel noch das, mal korrigieren. Das will
0: ich nochmal unterstreichen. <lacht> okay. Die, der Prozess dahin, bis man wirklich die Entscheidung getroffen hat, wie, wie können wir uns dieses Abwägen vorstellen? So, das war ja sicherlich nicht irgendwie morgens aufgestanden. Heute machen wir das. Das waren Diskussionen in der Mensa oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Also wir also, ja,
0: ja
2: bezüglich des Unternehmertums. Also wir waren recht, recht schnell war uns klar, dass wir das machen wollen, dass wir diesen Unternehmerweg gehen wollen, dass wir unser eigenes Ding durchziehen wollen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diesen Entschluss fasst und nicht lange mit sich hadert und nicht lange überlegt, ja, könnte man und vielleicht, und wir machen es halb und wenn es scheitert, dann so. Weil wenn man schon sieht, dass es scheitern könnte, dann wird man wahrscheinlich am Ende nicht so viel Erfolg haben, wie wenn man den festen Entschluss dazu quasi fällt und sagt, okay, wir ziehen das jetzt hundertprozentig durch und es wird nicht scheitern. Es wird auf jeden Fall funktionieren. Und diesen Entschluss, den haben wir sehr früh gefällt. Ähm, bezüglich des Produktes war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, hey, da stimmt irgendwas nicht auf dem Pferdebürstenmarkt. So, ich habe mich gefragt, als im Stall die Leute ihre Hände verkrampft haben beim Pferdebürsten, das geht doch auch anders. Normalerweise... Ich bin ja, jetzt haben wir jetzt auch erfahren, Maschinenbauer und ich denke halt ein bisschen logischer als, als andere vielleicht. Und dann habe ich mir überlegt, warum muss eine Pferdebürste denn eigentlich gerade sein? Wenn, wenn ja die Handpassform eigentlich auch nicht gerade ist im, im entspannten Zustand. Wenn die Körperkontur der Pferde auch nicht gerade ist. Ich meine, wo haben wir denn viereckige Pferde? Das sind ja alles runde Konturen und... Ja, das haben wir dann versucht in, mit einem Produkt halt zu lösen. Wir haben sind wirklich äh, auf die Suche gegangen und haben dieses Problem erkannt und ja haben dieses Problem gelöst.
1: Nochmal zu dem Weg Unternehmer zurück. Ich glaube, so der schwierigste Punkt in, in dem Ding war diese Normen und Werte von den anderen. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, meine eigene Entscheidung, jeder trifft ja seine eigene Entscheidung, stehe ich jetzt auf oder stehe ich jetzt nicht auf, aber äh, so Erwartungen von rundum, also wenn man mal realistisch ist, haben meine Eltern 20.000 Euro in meine Ausbildung bezahlt. So. Und dass meine Eltern frei und offen waren und gesagt haben, hey, mach das mal, Ey, du, das schaffst du schon, das, äh, das ist, glaube ich, der schwierigere Part. Also Das, ist, das war für mich, ich, also Marcel nicht so, aber für mich war das so, diese Normen und Werte der anderen und guck mal, mein, alle meine Studentenfreundinnen, die gehen in Jobs. So, Das ist auch nicht schlecht, aber die gehen in Jobs und die haben sofort das Feedback. Also die, die gehen dahin und kriegen Geld dafür. Und ich habe kein Geld gekriegt. So. Nie. so Ich habe immer gearbeitet, bis um nachts um 12 und ich habe 0 Euro gekriegt. Ähm, ganz lange. Und deshalb das, glaube ich, war auf dem Weg dahin, wo, wo ich ein bisschen, wo ich nicht gehadert habe, aber wo ich dann gedacht habe, ey, ich könnte doch so einfach jetzt Geld gegen Zeit tauschen. Aber es ist nicht das Gleiche. Ne? Genau, es ist nicht ja. das Gleiche jetzt. Schlussendlich kann ich das so sagen, aber nur so, wenn man den Weg zum Unternehmer, dann ist das, glaube ich, eine schwierige Stelle, wo man mhm. sich, wo man dann halt auch mal so ein bisschen in den Straucheln gerät und wo man so denkt, boah, Krass, so, ich könnte das jetzt leicht haben. So. Und ich müsste mir dann nicht nachts um drei Sorgen machen, dass irgendeine Lieferung nicht ankommt, weil irgendwas schiefgegangen ist oder weil ich die Verantwortung hatte, dass ich irgendwas falsch ausgefüllt habe.
0: Ja, man muss auch fest dran glauben. So,
1: also man muss, man muss von Anfang an positiv sein, aber das denke ich, gilt für alles im Leben. So wenn man schon, also wenn man immer negative Sachen sucht, dann passieren einem auch negative Sachen. Wenn man positive Sachen sucht, dann passieren einem durchweg doch eher positive Sachen.
0: Hm. Nochmal zurück auf das konkrete Produkt oder auf Klar, die Idee. Ja. Ähm, Gibt es einen bestimmten Moment oder einen Ort, wo man sagt, da war die Idee geboren und wir wussten so, das machen wir mit diesen Bürsten, weil das so wirklich im Stall, dass man das gesehen hat oder es gibt ja viele Gründergeschichten, die dann irgendwie erzählen, ja beim Bier haben wir darüber philosophiert und dann am nächsten Tag haben wir gesagt, ja das muss man wirklich machen oder so, gibt es aber auch so eine Geschichte, einen Moment oder einen Ort, in dem Stall habe ich die Bürste gesehen und wusste, das kann es nicht sein oder so.
2: Ja, es kam schon in dieser Situation, dass wir in einem Stall waren und immer wieder darauf geachtet haben, was könnte man optimieren, was könnte man verbessern. Und dann war es tatsächlich so, als wir dann diskutiert haben und in der Pause in der Mensa saßen, in der Uni, weil wir auf dieselbe Uni gegangen sind, dass wir diskutiert haben, Pläne gemacht haben, entworfen haben, Skizzen angefertigt haben. Und daraus ist dann tatsächlich diese Idee der flexiblen Pferdebürste.
1: Genau, wir haben das Produkt halt weiterentwickelt. Ne? Also wir haben, das ist ja auch das, was, glaube ich, ganz oft unterschätzt wird. Also man muss ja nicht das Rad neu erfinden. Das wird heute in einer so informativen Welt nicht mehr funktionieren. Aber man kann das ein Stückchen besser machen. Und dann haben wir uns eigentlich überlegt, okay, was ist an dem, wie es jetzt gerade ist, nicht gut? Und was kann besser sein? Und daraus hin haben wir dann halt immer weiterentwickelt und haben das Material... also das, Der Prozess war ja nicht, heute war das fertig. Ne? Das war dann, Wir hatten auch zum Beispiel Chargen, die wir wieder weggeschmissen haben, ganz, ganz, ganz am Anfang, also vor zwei Jahren. Ähm, ist halt so. Ne? Aber im Endeffekt haben wir einfach geguckt, okay, meine Hand und seine Hand. Das ist ja jetzt ein ganz leichtes Beispiel. So. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Wenn man Handschuhgrößen von Reitern betrachtet, da gibt es welche, die haben sechs und es gibt welche, die haben neun. Aber die putzen alle mit der gleichen Bürste. Hm. Irgendwie komisch. So, wir haben ja auch nicht die gleichen Handschuhe alle an. Ja. Das wäre das Gleiche, so. Ja. das ist halt auch bei den, also und vor allen Dingen, also das ist so zwei, zwei Sachen und auch die Pferde, die da, das ist ja ein emotionaler Moment, den du mit dem Pferd verbringst. Das ist ja nicht du holst ihn aus der Box und das ist ein Sportgerät, sondern du holst ihn aus der Box, du guckst ihn dir an oder sie und du hast ja ein Gefühl dafür, ey, ist heute ein guter Tag, ist ein Scheißtag und das merkst du eigentlich relativ oft schon in dem Moment, wo du den fliegst, wo der vielleicht mal heute zickig ist und mal doch irgendwie sich nicht gerne anfassen lässt, das kann ja auch sein, ey, der hat vielleicht was und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment zwischen Pferd und Reiter, den wir auch gerne verbessern wollten, weil ich bin, also man kann ja auch ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht die Turnierreiterin, dass ich jetzt die neumodischen Sporen hätte entwickeln können oder die neumodischen Steigbügeln, die jetzt 100 Nummern besser sind. Aber die Emotion zum Pferd, das verstehe ich gut. Also das kenne ich, seitdem ich klein bin. Ich bin vorhin mit meinem Papa Pferde riechen gegangen, so, weil ich nicht reiten gehen durfte. Und das ist halt so, ich glaube, die Emotion Pferd-Reiter ist auch in dem pflegenden Moment ganz wichtig. Und deshalb wollten wir das zu einem Wohlfühlerlebnis machen für alle. also ja. Sowohl fürs Pferd als auch für den Reiter
0: ist auch, glaube ich, ein Punkt, den ganz viele unserer reitenden Zuhörer gut nachvollziehen können, weil dieses Erlebnis hat ja jeder fast jeden Tag. Ja. Ja. Und wie lange hat das gedauert von, dem, von der Erkenntnis, hey, da ist ein Problem oder der Bürstenmarkt, wie gesagt, ist nicht ganz optimal, bis zu der Stelle, dass man ein neuer Produkt so kaufen konnte oder bei euch online bestellen konnte? Wie lange war das?
1: Sechs Monate, glaube
0: ich. Tatsächlich so
2: fast ein halbes Jahr von der Idee bis die Entwicklung, dann war man mit der mit der Farbe nicht zufrieden, dann war, hat das nicht gepasst, dann hat an der da Stelle war der Klettverschluss falsch rum und ja. so
1: Kleinigkeiten. Es gibt ja. ja einen Klettverschluss hat ja eine weiche und eine harte Seite und in unserer Vorstellung konnte man überhaupt das gar nicht andersrum machen. Aber dann haben wir festgestellt, okay, man kann das doch andersrum. Und das, ist, das sind so Sachen, die dann immer wieder passiert sind. Also es hat schon ein halbes Jahr gedauert, mindestens.
2: Ja, das war echt eine verrückte Geschichte, als dann der Klettverschluss auf der Hand gedrückt hat. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, man muss sich ja auch vorstellen, wir haben das ja neben dem Studium irgendwie gemacht. Und äh, wir haben dann das erste Geld irgendwie so ganz random überwiesen. Und wir haben halt gedacht, boah, was machen wir denn jetzt, wenn da jetzt keine Bürsten, also so realistisch. ne Also was machen wir, wenn das Produkt kein, keiner kaufen will? So, dann Also gar keiner kaufen will, niemand... Diese so. Farbe steht. So, also dann, dann, dann waren wir halt schon in dem, in dem Moment, wo wir einfach ausgetestet haben. Das hat so mindestens ein halbes Jahr gedauert, würde ich sagen. Okay. Und dann hatten wir auch erst zwei Sorten. Also wir hatten dann den Striegel und die normale Kardätsche. Und jetzt sind wir bei Naturborsten in verschiedenen Mischungen... Ähm, also wir haben ja jetzt viel mehr als nur diese zwei Bürsten und die ersten zwei waren dann so sechs Monate später, aber auch mit diesen Naturborsten und so. Es war schon relativ aufwendig, da die richtige Borste und all also das halt auch am Ende den Glanz gibt, den wir da wollten. Ähm. Ja.
0: Gab es auch mal alternative Ideen an denen ihr gearbeitet oder getüftelt habt in ein Produkt, das es auch hätte werden können, wenn du nicht die Bürste auf dem Pferderücken gesehen hättest?
1: Ja. Es gab verschiedene Projekte, aber es gab kein klassisches Produkt. Also ein Produkt hat es keins gegeben. Wir haben eine Zeit lang Dienstleistungen verkauft. Jetzt so äh, kann man sagen, das war auch eins unserer Produkte. Wenn man eine Dienstleistung kann, man ja auch als Produkt betrachten. Ähm, da haben wir Marketing-Dienstleistungen verkauft. Das gab es mal, aber jetzt kein klassisches Produkt, was es hätte werden können, oder? Was meinst wir du? Haben, ah, wir haben, schon wir viel, haben viel
2: überlegt, aber wir haben... Wir wollten unbedingt innovativ sein. Und, es
1: und wir wollten unbedingt was mit Pferden machen. Genau. Ja. Auch das. Ja. ja, wir wollten unbedingt was mit Pferden machen.
2: Ja, nee, wir haben eigentlich uns fest auf
0: dieses Produkt geeinigt. Das war schon mhm. recht klar. Okay, welche Vorerfahrung habt ihr zu dem Zeitpunkt gehabt? Irgendwie schon mal als Praktikant, wo reingeschnuppert, wo ein Produkt entwickelt wurde oder
1: war sehr blauäugig. Ja, so rückwirkend war es schon mutig und blauäugig. Ne? Also okay. als ich so meinen Eltern erzählt habe, was wir jetzt da machen und so, da haben die schon so gesagt, ja, ja, du machst das schon. Ne? Aber so richtig, also ich habe halt vorher in einer Marketingabteilung gearbeitet und das habe ich schon gemacht. Die haben auch Produkte entwickelt, aber in einem ganz anderen Bereich, also bauen. Also, ja mhm. Und also, deshalb habe ich das nicht so, nicht vorher gemacht. Ne? Ja,
2: ich habe ja Roboter programmiert, bevor ich... Ähm also, während meines Studiums. Und da habe ich auch mit CAD-Programmen gearbeitet. Und das ist auch so ein Teil, was einem so ein bisschen auf dem Weg hilft. Man kann sich schon so die dreidimensionalen Sachen vorstellen und sie vorher konstruieren. Also, es, es gibt einem schon Vorteile, so einen technischen Beruf, aber so wirklich war es halt wirklich, ja, ins kalte Wasser.
0: Okay. Und trotzdem würde die aber jungen Leuten sagen, wenn sie ja. die Idee haben, so geht den Schritt.
1: Ja, aber man muss so ein bisschen unterscheiden von die Leute, ganz oft treffen wir Leute, die sagen, ja, ihr hattet ja eine Idee. Ja, wir hatten eine Grundidee, aber die Leute warten ganz oft auf eine besondere Idee oder ein besonderes Angebot. Ne? Aber ich denke auch, ganz oft entsteht diese besondere Idee und dieses besondere Angebot durch Machen. So, Also hätten wir nicht 100 verschiedene Sachen ausprobiert und 100 Farben ausprobiert, zum Beispiel jetzt, dann hätten wir jetzt nicht unsere Marken Identität. So hätten wir jetzt nicht das Orange-Braun und dann hätten wir auch vielleicht, wenn wir jetzt nicht so, so erfolgreich oder wie man auch erfolgreich betiteln will oder glücklich mit unserer Marke. Ähm, ich glaube, die eine Idee kommt nicht. Da, also das, das bin, da bin ich eigentlich von überzeugt, so was ich sehe, die eine Idee kommt nicht unbedingt. Die Leute sollten nicht starr stehen bleiben, sondern wenn man weiß, welche Richtung für einen interessant ist. Und das kann ja auch zum Beispiel Pferdekurse sein. Also ich würde das jetzt gar nicht differenzieren auf ein Produkt. Man muss ja kein Produkt machen. Aber wenn ich jetzt sage, hey, guck mal, ich bin besonders gut in Bodenarbeit oder ich bin besonders gut im Dressurreiten. Ich habe Bock, mich damit selbstständig zu machen. Dann heißt das ja nicht, ich muss jetzt auf die eine Idee warten. Das eine Pferd, was mich erfolgreich macht, das eine irgendwas, das wird nicht kommen.
2: Und wir hatten auch diese große Vision, wie ich ja halt äh, vorhin schon gesagt habe. Und das ist wichtig. Ich glaube, man muss irgendwas haben, woran man sich aufhängen kann. Diese große Vision, dieses, dieses große Ganze, was man schon vorher im Blick hat, worauf man hinarbeitet. Weil wenn man das nicht hat, dann würde ich eher dazu abraten, diesen Schritt zu gehen. Weil dann hat man auch nicht genug Drive, auch in schlechten Tagen das Ganze durch, durchzustehen. Und das ist halt das, was uns immer motiviert hat, die Pferdepflege zu einem Wohlfühlerlebnis zu machen eine Bürste zu entwickeln, die neuartig ist. Und das war halt unsere Motivation die ganze Zeit, auch in schlechten Tagen, wo wir halt mal eine Charge hatten, die wir wegwerfen mussten. Das hätte unsere Köpfe ja auch hängen lassen können. Mhm. Aber das haben wir nicht getan, sondern wir haben weiter darauf äh, gearbeitet, unser Ziel zu erreichen. Und wenn es junge, motivierte Menschen da draußen gibt, die hier heute zuhören, mhm. dann empfehle ich euch definitiv, geht diesen Schritt wenn ihr genug Ehrgeiz habt, wenn ihr das machen wollt und wenn ihr ein Ziel vor Augen habt.
0: Ja, lass uns noch einmal bei den schwierigen Momenten einhaken. Mhm. Was, was würdet ihr jetzt sagen, rückblickend auf die letzten anderthalb, zwei Jahre blickend so, was waren die größten Herausforderungen? Was war wirklich das Schwierigste, wo wir richtig dran zu knacken hatten?
1: Die erste Marke aufzugeben. War, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
0: Also die Marke eintragen zu lassen, dass In, sie geschützt ist. Nee, nee
1: die Amazon-Marke hatten wir ja vorher, da haben wir auch schon erste Bürsten verkauft. Und da hatten wir ja im Endeffekt schon ein halbes ja, ein Jahr investiert an Zeit. Und das mussten wir dann ja schon relativ schnell innerhalb von zwei Monaten einstampfen, das Projekt. Und dann haben wir wieder bei Null gewonnen.
2: Unser Markenname steht ja auf der Handschlaufe. Und das, das gibt du... ja viele Bürsten, die dann halt ja nicht mehr verwendbar waren
1: genau weil wir das nicht eintragen konnten weil wir es nicht schützen lassen konnten und das war glaube ich ein, ein entscheidender Punkt oder so ein Struggle und dann gab es auf dem Weg noch so ein zwei Sachen die schon echt mies gelaufen sind so wir haben mal wir haben mal Putztaschen bestellt und haben leider das Geld falsch überwiesen und das war nicht
0: an den falschen Empfänger überwiesen genau
1: einfach den Zahlendreher drin gehabt und das waren halt, das waren halt 500 Putztaschen, ne? Das kann man sich, das war schon eine also Menge Geld.
0: Also für definitiv eine also große heftig. Summe. Zu der Zeit. Also
1: das war die größte Bestellung von Putztaschen, die wir hatten. So und ja,
2: es gibt halt die haben wir
1: zum Beispiel, das war auch ein Struggle. So dann saßen wir so da und dann haben wir das festgestellt und dann war es halt. Puh und also solche Sachen sind schon passiert. Da sind viele Sachen passiert. Dann gibt es auch Leute, die es einem nicht gönnen und das ist auch okay. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass man, dass man nicht, dass nicht nicht jeder deine Marke mag, aber es äh, ist halt auch so, die Leute gönnen es einem nicht, die Leute sind irgendwie so ein bisschen komisch und ich weiß gar nicht warum. Ich bin da immer freundlich und ich bleib da auch freundlich, ich lasse mich da nicht so von anstecken, aber so abends, wenn man dann nach Hause geht, ärgert man sich schon drüber. Aber was heißt ärgern? Man ist dann halt so, hey komm, ich lasse dich doch in deinem Universum auch in Ruhe, bleib doch einfach, wenn es dir nicht gefällt, ist doch gut. Aber dann lass mich doch in Frieden. Ja. Aber das ist bei den Leuten nicht so. Und das ist auch nicht schlimm. Ich denke, da wächst man auch irgendwie persönlich dran. Aber so rückwirkend waren das vielleicht schon so Momente, wo so die Leute dann abgehatet haben. Und ich habe mir nur so gedacht, ey, komm. Das ist doch kein Ding. So, hätt doch Wollas ab. Ja.
0: Wart ihr nochmal wirklich kurz vorm Aufgeben oder so Momente, wo ihr euch ernsthaft drüber unterhalten habt, hier geht es vielleicht nicht weiter?
2: Also ich muss ehrlich sagen, es gab Momente, wo es wirklich so schien, als wenn wir zum Ende gingen. Aber ich glaube, so fest in unserem Herzen war es nie wirklich Thema. Also es war vielleicht im, im finanziellen Sinne soweit vielleicht, aber vielleicht auch in anderen Sinnen, aber nie so wirklich bei uns selbst. Und das ist glaube ich der, der Knackpunkt dass wir das dann von unserem Herzen halt weitergesteuert haben. Dass wir halt gesagt haben, das geben wir nicht auf. Das ist unsere Herzensangelegenheit. Wir halten an unserem
0: Ziel fest. Und in so schwierigen Phasen, was war euer Ding, euch da zu motivieren, weitermachen, nach vorne schauen und nicht zu lange über das ärgern, was jetzt schiefgegangen ist? Was war so eure Motivationsspritze?
1: Ich glaube, die, also, die ziehe ich nicht nur im, im Geschäft, sondern auch so privat ich bin wahnsinnig dankbar. Das ist so ein ganz wichtiges Element in mir. Also ich bin wahnsinnig dankbar. Ich lebe in Deutschland, ich bin in Deutschland geboren. Ich äh, habe auch viel Schlechtes auf der Welt gesehen. So meine Eltern waren in der Entwicklungshilfe. Und ich glaube halt, dankbar sein hilft dir auch in so einem Moment. So du hast es schon voll weit geschafft. Und ich habe mir zum Beispiel immer gesagt, ey, wenn das jetzt alles schief geht, so wenn das jetzt alles schief geht, dann mache ich irgendwo bei irgendeinem netten Reitsportunternehmen eine gute Karriere weil ich habe eine Vorerfahrung, die mir dann vielleicht weiterhilft und was ich dann im Bewerbungsgespräch auch zur Not erzählen kann. Ne? Ähm, ich glaube halt, wenn man immer wieder dankbar für das ist, was man schon geschafft hat oder was man an Erfahrungen gesammelt hat, dann hilft dann das. Dann wird man nicht so, ich, ich, ich vergleiche das immer mit so einem äh, Strauß, der den Kopf in den Sand steckt so, und dann sich so einbuddelt. So. Dem, dem bringt, das bringt nichts. So, du kannst wie Händchen Junior rumrennen und sagen, die Welt stützt ein, die Welt stützt ein, die Welt stützt ein und es passiert niemals so Und das, hat, das ist glaube ich so ein Moment, wo ich dann ganz oft, ich war auch schon traurig und so frustriert, aber im Endeffekt habe ich mir immer gedacht, ey komm, du hast schon so viel geschafft, das geht auch noch. Und so die extra Meile läuft jetzt auch noch, das machst du noch.
2: Zu der Zeit, als wir unsere Marke wechseln mussten, war es zum Beispiel auch so, dass unsere Community ja schon weit fortgeschritten war. Wir hatten schon, glaube ich, über 10.000 mhm. Follower auf Instagram das und das ist dann halt wahnsinnig, wenn man das alles in den Posts kommuniziert. Und dann die Community so stark hinter einem steht und sagt,
0: ja, kommt,
2: man, macht ja. weiter. Das ist halt ein extremer Push, der dann einen weiterhin motiviert, weiterzumachen. Das ist halt das ja, stimmt, auch sehr schön ja. zu sehen, dass halt auch das Produkt und das Unternehmen, was wir aufgebaut haben, einen Zweck erfüllt und irgendwo bei den Kunden positiv ankommt. Und das erfüllt uns immer mit Stolz und Glück.
1: Ja. Mhm. Das stimmt, das stimmt auch. Als wir die Marke gewechselt haben, waren beispielsweise haben die Leute auch echt positives Feedback gegeben. So, ey, mach weiter, das wird schon alles so. Man darf sich auch nicht immer fressen lassen. So, man so. entscheidet auch so.
0: Das ist ein guter Punkt für einen Perspektivwechsel. Wenn wir mal auf die schönsten Momente schauen, das, was am coolsten war in der Zeit, worauf ihr vielleicht auch am allermeisten stolz seid oder so. Was waren denn so die schönen Momente, die ihr dabei hattet, wo ihr gesagt habt, jetzt läuft's richtig?
1: Ja, ganz neu, Equitana. Der Kitana war krass, so also Mein direkten,
0: äh, direkten Feedback mit Kunden stehen. Ja,
1: und, und dass die Leute dann wirklich an den Stand kommen und sagen, hey, ich habe eure Bürste schon und ich bin mega zufrieden, ich habe Arthrose, das hilft mir. Das sind so Kleinigkeiten, ne? da habe ich mich echt mega drüber gefreut. Also schon, dass wir die, weil wir, wir haben ja einen Online-Shop, wir verkaufen ja ausschließlich online. Und klar habe ich Kunden-E-Mails und klar habe ich auch echt tolle Lob-E-Mails Lob und ich freue mich da echt immer herzlich und wirklich ehrlich drüber. Aber wenn das dir jemand ins Gesicht sagt, ist es schon was anderes. Ähm, das fand ich total positiv. Das hatten wir auch zum Glück schon auf der Pferd und Jagd davor äh, in dem Jahr. Das war für mich so ein Moment, wo ich das das erste Mal gesehen habe. So, man sieht halt die E-Mails, man sieht auch, dass die Leute das bestellen und so und dass man halt Bürsten verkauft, aber man sieht ja die Menschen nicht. Und man ähm, das, ich, das fand ich einen ganz tollen Moment. Aber dann gab es zum Beispiel, haben wir einen start wettbewerb ganz am Anfang gewonnen. Das war für mich auch ein ganz toller Moment, ein ganz also hat, hat mir total die Erfahrung gebracht. Ähm, was gab es noch? Also da gibt es viele. Also es gibt so zum Beispiel unser erstes eigenes Büro. Ey, das war voll krass. So, das war, wir sind in unser erstes Büro eingezogen, da kamen unsere Mitarbeiter so das war, ich war bis vor vier Monaten selber ein Mitarbeiter und ich, wär, ich war einfach Praktikant und ich musste immer den Mülljob machen. Und jetzt hatte ich sozusagen einen Praktikanten. Ich konnte es gar nicht vorstellen, dass ich, ich war Praktikumsbetreuerin in meiner Uni. Da hat jemand bei uns seine Praktikumsarbeit geschrieben. Ich fand das einfach krass. So, es war einfach krass. Ja, was hast du für Glücksmomente? Ja, das ich einen <lacht> nein, nein,
2: das erfüllt einen auf jeden Fall mit Stolz. Also ich habe da so einen Moment, an den ich mich erinnern kann, auf der Pferd und Jagd, als ein Mädchen vor mir stand und sich unbedingt zu Weihnachten diese Bürsten wünschen wollte von ihrem Vater und der Vater, der wollte es eigentlich nicht zulassen, aber dieses Mädchen wollte es so sehr und das ist so, das erfüllt einen so mit Stolz, dass diese Bürsten so gut ankommen und dass das so eine große Emotion doch auslöst, weil... Es gibt nun mal unsere Bürsten nicht im Handel zu kaufen, es gibt unsere Bürsten nur online. Wir kommen aus dem Online und sind da vorerst bei geblieben auf jeden Fall. Und dann sind wir auf einer Messe und dann sehen die Leute das und stehen fast weinend vor dir und wollen dein Produkt haben. Das ist halt ein Wahnsinnsmoment, an dem man dann...
1: Ja, gedacht, okay,
2: es hat sich gelohnt, die letzten zwei
0: Jahre vor dem PC zu sitzen. Ein Popstar-Moment mit Pferdebürsten. Ja, ja da war
1: jemand da und wollte ein Foto mit uns so. machen. Das war <lacht> auch so krass. Da habe ich mich auch voll gefreut. Da habe ich so gedacht, what?
0: Besonders voll cool, voll cool, cool,
1: machen wir ein Foto ja. jetzt? Ja, und dann so also alles ne. Aber schon, ja. schon cool, ja. Also so die Leute live sehen ist schon ganz besonders und auch ja unsere Community. Man sagt ja mal Internet ist Flug und Segen, aber keine Ahnung für uns doch eher. Schon sehr mhm. segenreich mit unseren Leuten und unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten im online. Also schon, das ist einfach cool, es macht Spaß.
0: Wir haben gelesen, ihr hattet vor dem Verkaufsstart schon erste Vorbestellungen vor die Bürsten. Das heißt, bevor die jemand in der Hand gehalten hat und bevor es Mund-zu-Mund-Propaganda gegeben haben kann, ähm, gab es schon erste Fans des Produkts. Das heißt, ihr habt marketingtechnisch auch irgendwas richtig gemacht. Was was ist das und was ist da so der Kanal, auf den ihr baut, was ist heute für euch besonders wichtig? Ihr sagt ja gerade schon, ihr vertreibt es ausschließlich online, über euren eigenen Shop. Ja, und,
1: und über Amazon. Und bei
0: Amazon. Zuerst einmal, es gibt sehr viele
2: Reiter, die offen für Neues sind und darüber sind wir auch sehr dankbar, dass es diese Menschen gibt, die an junge Unternehmen glauben und die auch an neuartige Produkte glauben, an Innovationen. Es gibt viele, die versperren sich davor, aber genau die, ähm, auf die fokussieren wir uns nicht. Wir fokussieren uns auf die, die Lust haben, damit zu arbeiten. Die Lust haben, mit uns äh, so ein Ding durchzuziehen. Und bei dieser flexiblen Pferdebürste war es halt so, dass viele schon vorab, als wir das kommunizieren, kommuniziert hatten, auf verschiedenen Kanälen waren war, das. Das war äh, kann, so man, bei, kann man gar
1: nicht so festmachen. Genau,
2: bei Instagram. Bei Facebook, wir hatten es überall immer noch so kommuniziert mhm. und hatten dann schon die ersten Leute, die darauf aufmerksam gewesen waren. und
1: ähm, ja, Wir hatten zum Beispiel zuerst ein Instagram, bevor wir ein Produkt hatten, was wir verkaufen konnten. So, weil wir es dann vorausprobiert haben. Ähm, schon ja, mal so, mal vorausgerufen. Ja, also ich denke halt, dass die Marke begeistert. Das ist auch ein ganz ja. wichtiges Element. Also unsere Marke setzt halt auf jung, dynamisch. Wir sind Wir sind nicht so die klassischen strengen Menschen. Ey. Wenn du bei uns eine E-Mail schreibst, dann kriegst du eine ganz freundliche E-Mail zurück. Du kannst bei uns jederzeit anrufen. Das ist alles, das, glaube ich, begeistert die Menschen auch. Also es ist ja auch das Produkt. Das ist auch ganz wichtig. Wenn du ein blödes Produkt hast, kommt keiner und das kauft auch keiner. Aber das, deine Marke muss begeistern und die Leute, die dahinter stehen, sind, meiner Meinung nach, werden immer wichtiger in unserer heutigen Zeit. Ich halte das für dieses anonyme, finde ich einfach. Bei, bei uns kannst du sogar bei Instagram schreiben, hey, ich habe XY, ich habe die und die Frage. Ja gut, dann stell die Frage. Vielleicht haben die noch andere als du, also noch andere Menschen und ja. dann stellen die bei uns auf der Webseite online, dann können die Leute das einfach selber lesen oder nochmal anrufen. Also ja. rufen relativ viele Leute sogar an und stellen eine Frage. Ja. Das finde ich sogar echt sympathisch. Warum nicht? Natürlich, auch natürlich
2: sind wir auch vor Verkaufsstart in den Reitstellen gewesen und haben unser Produkt getestet. Es <lacht> ist ja nicht so, als hätten wir ein fiktives Produkt jetzt auf den Markt gebracht und so haben wir natürlich auch gewisse Leute erreicht, die dann schon während der Entwicklung das gesehen haben und gesagt haben: Hey, das brauche ich auf jeden Fall. Das ist ja genial, was ihr da macht.
1: Es gab aber auch die, die gesagt haben: Nee, das brauche ich auf gar keinen Fall. So, ja. Das will ich nicht. Ich habe gesagt: Okay, gut.
0: Ja.
1: Brauchst du nicht. Ist auch okay.
0: Da sind ja mittlerweile mit zunehmendem Wachstum auch eine ganze Menge Aufgaben, die da anfallen. Ihr baut die Marke auf, ihr habt den Vertriebskanal, ihr müsst das abrechnen, ihr müsst. Die dürfen herstellen, ihr müsst sie versenden. Ähm, wer macht das alles? Wie groß ist das Team hinter Animal und heute? Und ihr könnt ja wahrscheinlich unmöglich heute alles alleine
1: machen. Zurzeit sind wir vier, also Marcel, ich äh, und zwar Aushilfen, die sozusagen ja, das, das, ja, das Kerngeschäft betreuen, unsere Marke betreuen, die Kundenanfragen betreuen, äh, alles, was so um Social Media rund ist, äh, betreuen. Dass, das können wir zurzeit zu viert. Ähm, wir werden aber unser Team, also wir suchen ständig Leute, kann man auch so sagen, ähm, die Bock haben... Aufruf an die Hörer. Aufruf an die Hörer, falls da einer dabei ist, der Bock hat, äh, ja, was, was, was Innovatives zu machen und äh, seine Lebenszeit in was zu verbringen, was auch voranschreitet und wo wir äh, gemeinsam dran wachsen können. Ähm, das zum Beispiel Melanie macht bei uns alles rund um die Buchhaltung. Die ist gelernte Buchhalterin, selber Reiterin. Ähm, die ist, ja das ist Melanie, 29 das Reiterin, hat ein kleines Kind äh, und bringt halt ihren Job mit Kind und fährt unter den Hut. Und das kann sie, weil sie von zu Hause arbeitet und weil das bei uns halt Strukturen, die Strukturen zur Zeit hergeben. Und das ist auch so unser Credo eigentlich bei allen unseren Mitarbeitern. Ey, du sollst nicht hier hinkommen, um deine Zeit abzusitzen. Du sollst hier hinkommen, um deine Vision zu verwirklichen und da Spaß dran zu haben. Klar verdient man auch irgendwie Geld. Es ist auch wichtig, dass sie da leben kann, aber es geht darum mehr als nur um Geld. Ähm, und dann haben wir zurzeit Lena noch, die macht Social Media, unterstützt die uns bei Anfragen beantworten. Wir bekommen wirklich viele Anfragen, wir freuen uns auch da immer drüber, aber es ist halt einfach nicht mehr händelbar. Und ähm, jetzt sind wir seit Neuestem auch dazu übergegangen, dass wir die Produkte nicht mehr nur Marcel und ich verpacken, sondern da auch Hilfe haben.
0: Und für die Leute, die sich angesprochen fühlen weil was die wahrscheinlich alle, die ihr gerade erwähnt habt, gemeinsam haben, ist ähnlich wie bei uns im Team, bei Rimondo oder der Reiterrevue. Wir machen alle gerne was mit dem Thema Pferd. Und es bedeutet aber nicht, dass ihr im Stall sitzt und alle halbe Stunde Pferd streicheln oder reiten geht. Nee. So darf Sehr man schön. sich das nicht vorstellen. Wollt ihr da vielleicht noch einmal einen Überblick geben? Ich glaube, das trifft auch auf die Leute zu, die ja, bei uns arbeiten, ja, dass man eben nicht wirklich am Pferd arbeitet, sondern dass es mehr der thematische Gegenstand ist.
2: Ja, es gibt sehr viele Punkte, also Online-Marketing ist sehr äh, weitläufig, also da kann man sehr viel machen und es ist halt ein, ein Thema, mit dem man sich hauptsächlich am PC auseinandersetzen muss, mit dem man sich sehr viel beibringen muss selber und wo man halt dann nicht jeden Tag im Stall ist und ähm, irgendwas mit dem Pferd macht, sondern wo man halt sich auch ab und zu zurücknehmen muss und hart daran arbeiten muss, dass das Unternehmen vorangeht. Und das ist sowohl über Social-Media-Aktivitäten als auch bei Google. Da, da muss man sich einfach reinarbeiten. Da muss man einfach machen, wie wir schon gesagt haben.
1: Ja, so eine Affinität zum Pferd auf jeden Fall. So Du guckst den ganzen Tag, also wenn jetzt jemand dort arbeitet, der guckt den ganzen Tag Pferdebilder. Ne? Also wenn dir das nicht irgendwie ein bisschen bockt, dann ist es auch falsch. Dann, dann, da muss man schon Lust drauf haben und man muss zum Beispiel ja... Ähm, also am Pferd arbeitet man schon irgendwie halt nicht am richtigen, lebendigen Pferd. So Man arbeitet halt am Thema Reitsport, am Thema Pferdepflege und ich denke mir halt so, bevor ich jetzt Telefonverträge verkaufe, äh, was für mich halt noch ziemlich weit weg ist, habe ich doch lieber was mit Pferdesport zu tun äh, und mache mein Hobby zum Beruf, wobei ich auch sagen muss, so ganz, ganz zum Beruf weiß ich auch nicht, ob es für jeden gut ist. Also für mich ist nach wie vor äh, Zeit im Stall auch einfach Freizeit. Also klar nehme ich unsere Produkte mit und klar teste ich was, aber manchmal habe ich schon zu Marcel gesagt, jetzt nerv mich nicht, ich gehe jetzt einfach zum Pferd. So, ich reite jetzt einfach eine Stunde aus und ich will mit niemandem sprechen. Und deshalb ähm, so als Empfehlung vielleicht für die Leute, die zuhören und sich rund ums Pferd selbstständig machen wollen, haltet das im Hinterkopf, inwieweit ihr das verprofessionalisieren wollt vielleicht ähm, weil ich denke, für ganz viele, die den Reitsport betreiben seit klein auf, ist das auch einfach eine Art von Entspannung. Also für mich ist das eine Entspannung, meinen Kopf freikriegen, äh, ja, meine Gedanken sortieren und das wird es auch immer bleiben. Also das ist, klar arbeite ich am Pferd und ich freue mich darüber, aber es wird auch immer eine Art von Freizeit bleiben.
0: Für mich. Was sind die nächsten Dinge, an denen ihr gerade arbeitet, die nächsten Schritte, die ihr gehen wollt, was jetzt so in naher Zukunft auf euch zukommt? So
2: momentan äh, stehen wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben und das haben wir auch offen kommuniziert. Wir bringen jeden Monat ein neues Produkt raus im Jahr 2019 und das ist sportlich. Definitiv ist das sportlich. Aber wir sind äh, daran, das auch zu halten. Wir stehen hinter unseren Versprechungen und es wird einiges kommen. Es wird definitiv einiges kommen und das rund um die Pferdepflege. Wir wollen die Pferdepflege perfektionieren. Ähm, ja Und ähm, zu unseren flexiblen Bürsten vielleicht noch die ein oder andere äh, Revolution herausbringen in Sachen Pferdebürsten, aber da muss man ein bisschen gespannt bleiben, das können wir jetzt so nicht verraten, weil irgendwo müssen wir die Spannung auch halten.
0: Man muss ja. euch folgen, um es genau, zu erfahren. Genau, genau, man muss es folgen, um ja. zu
1: erfahren. Wir, äh, wir revolutionieren auch nicht jedes Produkt. Also jetzt halt zum Beispiel, wir haben ja die sind Hammer. Das weiß ich selber. Also die reißen nicht, die rutschen schön, also die kann man auch wieder schön rausmachen, ohne dass man die Haare kaputt macht. Aber wenn man immer ein kleines Stückchen versucht, ein Produkt besser zu machen ähm, und das auch so kommuniziert, dass die Leute verstehen. Oder zum Beispiel, ganz oft äh, fragen wir auch Feedback. So, was hast du in deiner Putzkiste, was dich annervt? So, also falls das jemand hört und der hat irgendwas in der Putzkiste, was wirklich nervt. So, dann lass uns ein Produkt entwickeln. So, das, das denke ich einfach, das ist so der Weg, den wir zurzeit gehen oder den wir auch weiterhin gehen werden. Also wir werden immer ein kleines Stückchen versuchen, etwas besser zu machen ähm, rund um die Pferdepflege. Und zurzeit ziehen wir nach Düsseldorf und suchen Mitarbeiter. So, Das ist so der nächste Schritt. Also wir, wir stellen halt fest, dass nicht mehr alles aus unserer Hand geht, ähm, dass wir auch nicht allem gerecht werden können, realistisch gesehen. Also so ein Produkt entwickeln, das macht man ja nicht selbst wenn es nur Minengummis sind, die ich ein bisschen versuche besser zu machen, das ist ja unrealistisch, dass ich das in einer Stunde mache. Und das sind so die nächsten Schritte. Wir wollen weiterhin so bleiben, wie wir sind, auch ein bisschen, also so klein, was jetzt klein, aber so hands-on. Die Leute sollen bei uns anrufen, das soll ein direkter Kundenkontakt bleiben. Die sollen im Service sich wohlfühlen. Wir müssen uns im Büro wohlfühlen. Also wir werden eine Terrasse haben und eine Küche und keinen strengen Bürotrack mit. Ja. Also es ist, wir, werden, ja, wir hoffen, dass wir unsere Vision weiterhin möglich machen können.
0: Schön. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Ausgangsfragestellung, eben, dass wir einmal heute mit dem Podcast ähm, ja, vorstellen wollen, welchen Weg man eben noch gehen kann, als außer klassisch anzuheuern und eben so einem Job nachzugehen. Ähm, was ratet ihr den jungen Menschen oder auch älteren Menschen? Ich glaube, es ist nie zu spät zu gründen, wenn man eine gute Idee hat. Ähm, was ratet ihr denen, wenn sie vor der Entscheidung stehen, ja, selbst etwas aufzubauen?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen abhängig von der Lebenssituation. Also das kann man nicht so pauschalisieren. Aber der wichtigste Faktor ist Tun. Also einfach mal machen.
0: Machen. Einfach mal einfach machen. Einfach
1: mal machen. Und wenn du einen Job hast, und ähm, das kann man immer neben dem Job machen, also ich kenne, wir kennen viele Unternehmer, die auch während dem Job gestartet haben. Also das heißt ja nicht, keine Ahnung, deshalb, das kann ich nicht beurteilen, ich bin 25, aber wenn ich mich in eine Frau zum Beispiel hereinversetze, die 45 ist, die zwei Kinder hat, klar kann die nicht von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt, ich bin, jetzt mache mich selbstständig. Das will ich auch gar nicht beurteilen können. Also das kann ich nicht beurteilen in der Situation, in der ich mich jetzt befinde. Aber ich denke, wie du eben gesagt hast, es ist niemals zu spät und es ist niemals nicht möglich. Vor allen Dingen nicht in der Welt, in der wir leben heutzutage. Also mein Rat ist einfach, tun machen, bewegen, kein Stillstand, äh, mutig sein vielleicht auch mal zwischendrin. Ähm, und das heißt ja nicht, dass man alles andere abschneiden muss. Es erfordert das ja gar nicht.
2: Es wird immer Menschen geben, die sagen, das kannst du nicht, das sollst du nicht tun. Dabei sind schon viele gescheitert. Das sind Sätze, die hört man ja häufig. Aber wenn man auf diese Sätze und diese Menschen hört, dann kommt man nicht ins Tun. Und das ist der erste Schritt sich von allem losreißen, was die Gesellschaft vielleicht einem vorgibt und Wege gehen, die vielleicht noch nicht erforscht sind, die vielleicht neu sind, die vielleicht einem sogar Angst machen. Und wenn man diese Schritte geht, so dann kann man auch erfolgreich sein.
0: Ja. Vielleicht könnt ihr noch einmal zum Abschluss sagen, auch so auf, auf die Persönlichkeiten, die ähm, vor solchen Entscheidungen stehen, was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die sie mitbringen sollten, um, ja, dass das was mit dem Unternehmertum was werden kann. Persönliche Eigenschaften, Charaktereigenschaften ist irgendwas von, besonders von Vorteil.
1: Positiv sein. Also, falls jemand Tobias Beck kennt, die haben ja dieses Bewohnermodell, also man sollte kein Mensch sein, der irgendwie so, heute ist das Wetter scheiße, deshalb habe ich Bauchschmerzen und deshalb ist mein linker Fuß heute noch einen Zentimeter kürzer als gestern. Und ich, also ich kann es nicht so richtig definieren, aber man, man muss positiv sein, so. Es gibt immer negative Sachen im Leben. Jeder von uns hat wie so einen kleinen Rucksack auf, in dem halt die negativen Sachen auch drin sind. Und der eine hat einen schweren Rucksack, der andere hat einen leichten Rucksack. Aber es ist auch definitionsabhängig. Also der eine nimmt etwas anderes viel schwerer als der andere. Deshalb kann man das nicht so pauschalisieren. Aber ich würde sagen, man muss positiv sein, mutig sein und zu, also Zuversicht und Positivität. Positiv ist keine Ahnung, wie das Wort heißt, aber man muss Lern. positiv sein. Ja.
2: Lernbereit, entscheidungsfreudig, stressresistent.
0: Das sind so ja. Eigenschaften, die hilfreich wären. Genau, auf jeden Fall. Super. Für alle, die interessiert sind an dem Jobangebot, das es übrigens auch bei ReMondo gibt, auch wir suchen regelmäßig Praktikanten im Online-Marketing, packen wir auf jeden Fall einen Link zu euch in die Show Notes, dass man das auch einfach findet, oder auch eben, um euch zu folgen und die Story weiter zu verfolgen und zu gucken, was da noch kommt. Ansonsten würde ich sagen... Fordern wir zum Ende der Episode nochmal auf, dass alle, die überlegen, selbst den Schritt zu wagen, etwas im Reitsport oder rund um das Thema Pferd zu entwickeln, tut es, beschäftigt euch mit eurer Idee. Nur solche Innovationen bringen unsere Pferdewelt voran, in der wir alle doch so gerne leben. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Danke, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das Thema ebenso spannend wie wir. Abonniert uns gerne, dann hört ihr auch die nächste Episode wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, viele Grüße aus dem Landwirtschaftsverlag.